0: Das wird diese Woche wichtig. Deutschland soll sich möglichst schnell auf die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht vorbereiten. Wir brauchen zeitnah eine Debatte und eine Gewissensentscheidung darüber im Bundestag. So hat sich Kanzler Scholz Ende des letzten Jahres sinngemäß geäußert. Jetzt sind seitdem einige Wochen vergangen und es hat kaum Bewegung in der Sache gegeben. Wenn, dann vielleicht sogar eher Rückschritte. Ob es denn nun doch noch was werden kann, bespreche ich mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Hallo und Grüße nach Berlin. Guten Morgen nach Leipzig. Hallo. Ja, fangen wir mal hinten an und blenden die Detailfragen erstmal noch aus. Hätte eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag bei einer freien Abstimmung überhaupt eine Chance? Also man ist sich ja schon innerhalb der Ampel uneinig. Denken wir da mal an die FDP.
1: Also vor einigen Wochen hätte ich gesagt, selbstverständlich, weil die Notwendigkeit einer Impfpflicht offenbar dann doch jedem vor Augen stand. Inzwischen muss ich sagen, nachdem es so lange gedauert hat, nachdem es auch immer wieder Einsprüche gegeben hat, nachdem die Entwicklung so ist, wie sie ist und dann irgendwann die Impfpflicht vielleicht zu spät kommt, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ja, es wird eine Mehrheit geben, aber bestimmt keine überwältigende
0: und jetzt mal zu den Detailfragen. Also es könnte irgendwie klappen, meinst du? Ist denn der Zeitplan, den man sich vorgenommen hat, überhaupt zu schaffen? Also innerhalb des ersten Quartals sollte ja eine Entscheidung stehen. Da kommt jetzt der Karneval dazwischen oder vielleicht dann auch nicht. Denn man kann ja noch Sondersitzungen einberufen, hieß es dann. Also was ist denn jetzt? nur? Reicht die Zeit oder reicht sie nicht? Wie siehst du das?
1: Also das tun... Zeigt das Wollen. Wenn die das wirklich wollen, die eine Impfpflicht herbeiführen möchten, dann werden sie es auch schaffen. Als die epidemische Notlage eingeführt werden sollte, da gab es auch Sondersitzungen, wie du schon gesagt hast, im Deutschen Bundestag. Und natürlich können sie im Ältestenrat zusammenkommen, sie können die Fraktionsvorsitzenden zusammenrufen und sie können sich verständigen und sagen: So, Karneval hin, Karneval her, der fällt ja eh aus. Der Karneval fällt ja eh aus. Also so wie wir ihn früher kannten, gibt es ihn ja gar nicht. Und gibt es ihn wahrscheinlich bald gar nicht mehr. Also jedenfalls so wird er nicht stattfinden. Das heißt, da ist Zeit, da ist Raum für eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Und die Union, gerade reingekommen, ist ja gerade von der SPD eingeladen worden. Ich weiß nicht, um 8 Uhr oder was. Man möge sich doch zusammensetzen, um einen gemeinsamen Gruppenantrag zu schaffen. Also Abgeordnete der spd Abgeordnete der Union. Na, wenn das soweit kommt und dann noch eine Sondersitzung des Bundestages, dann kann das alles sehr schnell gehen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bundeskanzler da ein wenig deutlicher wird, um die Menschen dazu zu bewegen, also seine Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, denen gehört er auch an, dazu zu
0: bewegen, mit ihm zu stimmen. Mal angenommen, da kommt jetzt doch nicht so viel Bewegung in die Sache. Du meintest ja auch, dass wenn man das will, dann geht das sicher, sicherlich sehr schnell. Ich habe eine Theorie, die ich eigentlich am liebsten ausblenden würde, aber fragen muss ich trotzdem mal. Ist es vielleicht möglich, dass man die Impfpflicht eventuell bewusst auf die lange Bank schiebt und hofft, dass mit Omikron die Pandemie jetzt vielleicht endemisch und somit die Impfpflicht obsolet wird?
1: Ich glaube nicht, dass es das ein wirklicher Plan ist, aber das ist etwas, was passieren kann. Also es gibt ja den Gruppenantrag angeführt von Wolfgang Kubicki und anderen aus der FDP, dem sich ja schon einige anschließen, die sagen, wir machen alles, 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 was notwendig ist, unterhalb der Schwelle Impfpflicht, denn noch nicht mal in China gibt es eine Impfpflicht. Und da wird ja nun sehr autoritär gehandhabt, was gegen Omikron und Corona eingesetzt werden kann. So, natürlich haben die auch immer gesagt, also je länger es dauert, desto weniger sicher ist eine Impfpflicht. Denn wenn sie nicht mehr notwendig ist, das sagt übrigens auch Dagmar Schmidt von der SPD in ihrer Einladung an die Unionsabgeordneten, also wenn die nicht mehr notwendig ist, dann gibt es auch keine Impfpflicht. Und jetzt kommt ja die Wand, wie Markus Söder mal gesagt hat, und sie kommt ja offenbar tatsächlich, also es werden immer mehr Menschen infiziert mit leichten Verläufen. Und irgendwann stehen wir da und sagen, ja, wofür soll es jetzt noch eine Impfpflicht geben? Ich sage, es sollte eine geben, weil wir Vorsorge treffen müssten. Es wäre schon mal ganz gut, ich nenne das lieber die Welle, vor einer Welle zu sein. Also, dass wir nicht anfangen, wieder nachzubessern, nachzuschärfen, was ich auch schon nicht mehr hören kann, weil wir da ja auch alle erschöpft sind. Also nachzubessern, nachzuschärfen, wenn es denn soweit ist und etwas eintritt, von dem wir ahnen konnten, besser wissen, dass es eintreten würde.
0: Und gehen wir mal noch weiter in die Details. Also vor so einer Pflicht, wenn sie denn kommt und man sich rechtzeitig durchringt, muss ja erstmal ein Gesetzentwurf stehen, über den dann abgestimmt wird. Jetzt sagt die Regierung, wir geben den nicht vor, das sollen die Abgeordneten machen. Dann hat Markus Söder sinngemäß angemerkt, dass das für die Abgeordneten vielleicht doch eine Nummer zu groß ist. Also die einen wollen nicht, die anderen können möglicherweise nicht. Scheitert es vielleicht dann irgendwie daran?
1: Das glaube ich nicht. Karl Lauterbach hat als sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter reden gesagt, also ich bin bereit, meine Hilfe hier einzubringen und auch die Hilfe meines Ministeriums, also des Ministeriums, dem er da vorsteht. Und er wird dann aber nicht als Bundesregierung äh, irgendwas machen, sondern äh, wenn er genügend Expertise gesammelt hat und wenn er Menschen hat, die an seine Seite treten, um die Expertise zusammenzufügen, dann sage ich, ist das auch mal möglich. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Außerdem ist das schon auch ziemlich hoch, hochfahrend, würde ich mal sagen, zu glauben, dass der Deutsche Bundestag mit seinem herausragenden wissenschaftlichen Dienst nicht in der Lage ist, notfalls ein Gesetz da zusammenzuschreiben. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja, Wolfgang Kubicki hat es gezeigt, auch bei anderen Gruppenanträgen oder überhaupt Anträgen möglich. Natürlich kann aus der Mitte des Deutschen Bundestages einen Antrag geschrieben werden. Übrigens gibt es da einige, die vorher äh, Regierungserfahrung gesammelt haben im Deutschen Bundestag als Abgeordnete, jetzt tätig sind und die werden sicherlich auch noch ein paar Leute kennen, die ein Gesetz schreiben können. Wenn es um die rechtlichen äh, Dinge geht, da wird der Wissenschaftliche Dienst gefragt, da kannst du auch die im Bundestag tätigen Rechtsanwälte fragen. Warum willst du, willst du nicht den... den äh, Rechtsanwalt Kubicki oder andere, die es da ja gibt, fragen und sagen, ist das denn überhaupt rechtlich zulässig? Also ich, du siehst, ich bin da eher praktisch veranlagt. Ich denke mir, was du schaffen willst, das kannst du schaffen, weil es genügend Expertise hier und da und dort gibt. Es gibt zum Beispiel auch dort den grünen Abgeordneten Janusz Stammen, der ein, ein, ein Virologe ist, wenn ich mich recht entsinne, mindestens aber Ahnung von Medizin hat. Ja, Willst du einen Gruppenantrag für die Impfpflicht, hältst du sie für nötig, sammelst du alle ein, von denen du weißt oder ahnst, dass sie Ahnung haben könnten und dann werden die das schon hinbringen. Es muss ja auch nicht immer so geschrieben sein, dass niemand versteht, vielleicht ist das ja auch hilfreich.
0: Jetzt gab es äh, so eine Art Vorschuss oder Schnellschuss der CDU, der dann, glaube ich, wieder ziemlich zeitnah kassiert wurde. Nämlich so eine Idee von einer Impfpflicht, ich glaube, Ü50. Also dann doch nicht ganz für alle, sondern ja an das Alter gekoppelt. Was hältst du denn von so einer Idee?
1: Oh, Das würde ich lieber nicht machen, weil ich glaube, das ist altersdiskriminierend. So nennt man das dann wohl auch. Also das würde vor Gericht, denke ich mal, so rein gefühlsmäßig keinen Bestand haben. Was eher, was eher gehen würde, ist, und deswegen werden Sie es wahrscheinlich auch eingesammelt haben, ne? also Menschen über 50 und ihr müsst das jetzt machen, ja, das lässt sich vielleicht argumentieren, aber wer dagegen was sagen will, der kann das dann schon auch. Aber äh, natürlich eine berufsbezogene Impfpflicht. Polizisten, Pflegekräfte, Feuerwehrleute, andere, die für das Gemeinwesen tätig sind, die einer Impf eine Impfpflicht zu unterziehen, das ist dann schon eher möglich, weil es einleuchtend ist. Das diskriminiert keinen äh, und äh, schützt und fördert diejenigen, die das Gemeinwesen schützen und fördern sollen. Also sowas könnte ich mir eher vorstellen. Aber inzwischen, muss ich sagen, bin ich für eine allgemeine Impfpflicht. Äh, für, für die Kinder wurde auch nicht lange gefragt. Da gab es Polio und Masern und was weiß ich. Das wurde gemacht in der vormaligen BWR, wurde auch äh, geimpft, ohne dass da vorher lange Prozesse stattgefunden hätten. Und ähm, da galt die DDR als besonders gut geschützt. Ich will das nicht zum Vorbild machen, nicht falsch verstehen, ich will nicht falsch verstanden werden, ähm, aber ich will sagen, dass man eine allgemeine Impfpflicht äh, auch machen kann, weil du dich auch davon befreien kannst. Es ist kein Impfzwang, es ist nicht einfach so, dass ohne Ansehen der Person oder der Situation jetzt einfach alle mal durchgeimpft werden. Nee, so ist es nicht. Aber eine Impfpflicht bedeutet, dass in aller Regel die Menschen geimpft werden, es sei denn, steht etwas dagegen. Und das halte ich für möglich.
0: Sagt der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorff. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Das wird diese Woche wichtig.